0: Estoy la bienvenida al doctor Reinald Turksen, que desde Bolivia nos está acompañando, y al empresario Edward Rampel, que acá en Asunción está con nosotros. Eh, para que tengan un poquito una idea de, de quién se trata, muchos conocen a, a los invitados de hoy, eh, pero les cuento algunos detalles. Eh, Edward Rampel es fundador y presidente de la empresa Inverfin, que tiene más de 100 sucursales y en este momento 1.500 trabajadores. Tuvieron más, pero por el tema del COVID eh, se redujo algo. Además, preside tres otras empresas y capellanía empresarial y es anciano de nuestra iglesia, de la Iglesia Menonita Concordia. Muy importante, sus tres hijos todos son seguidores de Cristo, que es una parte importante en el éxito de una persona eh, que se hace llamar cristiano. El doctor Reinhardt eh, es fundador del, eh, de la Fundación Visión. Y yo leí en una noticia eh, que en el año 2019 asistieron a más de 125 mil personas y, y lo especial de Fundación Misiones es que ellos eh, hacen posible a mucha gente con bajos recursos o con ningún recurso acceder a una operación eh, y así hacen un gran aporte eh, que de alguna manera podríamos decir es ayuda humanitaria, ayuda a gente necesitada. Eh, y dan un tremendo testimonio con eso. En noviembre de 2019 eh, se le dio el premio eh, del Bundesverdienst, creo que se llama en alemán, que, que es del Estado de Alemania, del gobierno de Alemania, que traducido sería más o menos Cruz de la Orden del Mérito, eh, que es uno de los máximos galardones de la República Federal de Alemania. En, eh, fue en reconocimiento a su labor en pos del bien común. Y también en su caso, todos los cinco hijos son seguidores de Cristo, le aman al Señor y eso es importante. Yo les invito a que nos escriban en el chat de YouTube si, alguna, si tienen alguna pregunta que ustedes quieren que nosotros incluyamos en nuestra conversación. Eh, no prometo leer todas las preguntas, a veces son muchas y el tiempo se nos acorta, pero quiero incluir eh, lo máximo posible para que podamos enriquecer nuestra conversación con sus consultas. Y quiero comenzar con, con la primera pregunta. ¿Cómo ustedes definen éxito? No sé quién comienza. Señor Edward.
1: Bueno, para mí la palabra éxito me genera cierta incomodidad como cristiano, porque entiendo que la palabra éxito presupone logros personales. Y yo soy muy consciente que todo aquello que se podría llamar éxito en mi vida, lo tengo gracias al regalo y las bendiciones de Dios. Dicho esto, yo me considero un hombre exitoso, bendecido porque Dios me regaló la mujer perfecta como esposa para mi vida. Juntos tenemos casi 34 años de matrimonio feliz. Somos padres orgullosos de tres hijos y cada uno de nuestros hijos ha elegido la mujer perfecta para su vida como esposa. Y todos juntos somos seguidores de Cristo y miembros de su iglesia. Dios ya nos regaló dos hermosas y sanas nietas y me siento mm. realizado como empresario y como líder de ciertas organizaciones e instituciones. Tengo excelentes amigos. Tengo los mejores socios comerciales que podría haber deseado jamás. Y tenemos un gran equipo de colaboradores que diariamente prestan sus servicios en nuestras distintas empresas. Creo que a todo esto, junto, se llamaría éxito. Para mí, para mí, es un regalo y una gran bendición con muchas bendiciones que Dios tuvo y tiene preparado para mi vida.
2: Doctor. Sí, espero que el micrófono esté prendido. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Qué gusto de poder compartir con ustedes. Especialmente un tema que, del cual, como ya le decía Rafael, yo realmente no, no sé mucho. O sea que, eh, y, y les voy a explicar por qué, porque realmente yo, yo nunca me puse a pensar en la palabra éxito como tal, hasta que Rafael me dice, quiero que vos hables porque consideramos que sos una persona de éxito. Entonces dije, wow, ¿y qué le digo a esta gente joven? ¿cómo, ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y el, el tema de la palabra éxito, eh, como yo la entiendo, es que normalmente lo que nosotros como personas hacemos es que tenemos deseos, tenemos anhelos, tenemos, tenemos cosas que queremos o nos gustaría tener. Y después vemos en la sociedad que hay personas que lo tienen. Justo eso que yo quiero, él tiene. Justo él tiene. Entonces yo digo, es una persona exitosa. Me pongo a pensar, digo, eso es mi ideal. Así yo quiero ser cuando sea grande. Yo también quiero ser, tener y lo que sea. Pero cuando preguntamos a esa persona que es exitosa desde mi perspectiva, él tiene otros anhelos, él tiene otros deseos. Esas cosas que ya tiene, que son las cosas que vos querés, él está deseando otras cosas. Y tal vez él no se sienta una persona exitosa, porque él también ve a otras personas que también tienen cosas que él no tiene. De manera que yo creo que el éxito es algo bien personal, eso jamás deberíamos estar pensando eh, en que otra persona tiene lo que yo tengo porque tiene que ver conmigo, no tiene que ver con otro. Hay personas que, por ejemplo, tienen mucho dinero pero pues les falta familia. Hay otros que sí tienen familia, pero quieren dinero. Otros les falta trabajo. Otros tienen salud, eh, pero quieren otra cosa y otros les falta salud. Y de alguna manera, entonces, es un equilibrio entre, entre mis deseos y de lo que realmente tengo y anhelo. Entonces, el tema éxito para mí es, es algo bien personal, es difícil de, 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 de definirlo, eh, creo que para mí mismo. Ahora, dentro del contexto de Dios, definitivamente está muy claro. O sea que éxitos es aquella persona que obedece y hace lo que el Señor quiere de él, porque Dios lo va a bendecir y lo va a acompañar. Entonces va a estar permanentemente esa lucha entre lo que quiero yo y lo que quiere Dios. Y si, entonces yo tengo que dejar de querer cosas para ser obediente, y ahí se va desarrollando algo que tal vez otros llamen que esa persona es exitosa. Pero así como Edward dice, yo creo que mucho tiene que ver con bendición. Tiene que ver con que Dios mismo, en mi vida personal, también eh, lo que es familia, lo que es eh, oportunidades de trabajo, lo que es salud, oportunidades de estudios. Sí, yo no hice nada. Dios proveyó. Entonces algunos dirán, eso es suerte. Y yo no creo que sea suerte. Es, es Dios actuando en la vida de uno. Dios actuando en mi vida. Eh, me llevó al punto donde estoy hoy. Y, y no sé si eso es éxito, pero si otros dicen que eso es exitoso, bueno, entonces a buena hora. Pero...
0: <risas> Quisiera profundizar esta observación, doctor Ronald. Eh, quiero yo y lo que quiere Dios. En tu experiencia, ¿esos eh, iban juntos en sintonía o a veces un opuesto? Tus propios deseos y los deseos de Dios para tu vida.
2: Ay, Muchas veces bien opuesto en muchas ocasiones, claro. O sea que, y vos sabés, Rafael, o sea que nosotros como seres humanos tenemos nuestros intereses y deseos y sueños, y, y tenemos también nuestros momentos que decimos, No, yo voy a hacer lo correcto, esto voy a hacer. Y apenas dos días más tarde estás haciendo otra cosa. Dos días más tarde de que te propusiste hacer algo correcto, Chample, ahora estás haciendo otra vez algo completamente diferente. Y eso ocurrió muchas veces en mi vida. O sea que eh, son, son detalles, pero, pero definitivamente creo que es una lucha que uno va a tener toda la vida. Eso no termina. Eh, y, y como dice la palabra en, en Proverbios, creo que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y, eh, y solo un necio rechaza la sabiduría y solo una persona tonta o loca o alguien que no tiene juicio rechaza la sabiduría y rechaza las enseñanzas. Entonces eh, una de las cuestiones que creo que a todos nos, nos toca es eh, dejémonos enseñar permanentemente y nunca creamos que lo sabemos todo. Porque, porque no es así. Estamos todavía, estamos permanentemente aprendiendo. Eh, pero creo que después podemos hablar algo de ejemplos si, si querés. Pero, pero sí, hay muchos momentos y, en que mis deseos personales no son los deseos de Dios ¿me entiendes? Eh, te, te puedo dar un ejemplo cortito para, sí, dame, para, para que te sirva si sí, 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 hoy alguien me pregunta si sí, Fundación Visión le ayudas a los pobres y estás operando gratis y haces todo eso, ¿eso es lo que te gusta? sí pero en mi vida humana la parte carnal me dice no, quiero hacer quiero estar en la práctica privada, quiero cobrar lo que cobran todos los, mis colegas por una cirugía, y hay muchos pacientes que están dispuestos a pagar mil, dos mil dólares por cirugía, puedo operar mil por día, no sé, volar, pasearme, tener un avión, o lo que sea, esos son a veces pensamientos humanos que tengo en mi cabeza, y después Dios me dice, Ryan, vos no fuiste hecho para eso, eso no es lo tuyo, yo te di yo te di capacidad para, para operar, te di inteligencia para hacer cosas, usalo en las aquellas personas a las cuales yo amo. Dios dice, yo amo al pobre, para él estás. Y si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? No lo hace nadie. Entonces, ese es tu trabajo, ese es tu cometido. Entonces, yo hago lo que tengo que hacer, pero muchas veces me gustaría que las cosas sean diferentes, ¿no? Para darte una idea.
0: Sí, sí, excelente ejemplo. Tal vez después podamos profundizar un poquito más. Pero antes quisiera saber eh, de ustedes, ¿cuál, ¿cuál ha sido la clave eh, del éxito eh, que han tenido?
1: En mi vida, la clave del éxito fue la educación de mis padres. Mis padres me enseñaron a conocer, me dieron a conocer al Dios verdadero, y muy joven, a los 11 años de edad, acepté a Jesucristo como mi Salvador y Señor. Y mis padres me enseñaron los valores y principios bíblicos cristianos. Y realmente eso ha sido la base de todo éxito en mi vida. Todo lo demás considero que fue
2: consecuencia de eso. Mm
0: -hmm. yeah. mm -hmm. Y Reinald
2: yo eh, me puse a pensar un poquito en la clave del éxito y estaba pensando realmente en mi, más ahora en mi vida profesional o sea que no de infancia eh, realmente es Dios es una bendición es un regalo de Dios eso es la bottom line como dicen eso es la base eh, yo, no, yo no me generé la inteligencia moderada, modesta que tengo yo no generé habilidades yo no, yo no hice nada de eso. ¿Quién decidió que yo nazca en un hogar que me diera la oportunidad de estudiar, la oportunidad de, de viajar, de aprender idiomas? Yo no hice eso, yo no hice. Sería tremendamente eh, ¿cómo sería injusto eh, de alguna manera decir que yo tengo que ver algo importante en este factor de éxito, por así decirlo. Y creo que mi esposa es un factor de éxito. O sea, cuando tú dices, ¿Por qué tienes éxito? Ah, esa es Teresa, mi esposa. Eh, yo no podría hacer las cosas que hago si mi esposa no me acompañaría. Eh, si ella no estaría de acuerdo en las buenas y en las malas. Y hemos pasado de todo. Entonces, eh, sí, ella es una parte muy, muy importante eh, en este factor. Evidentemente, todo lo que pasó antes yo se lo escribo a, a, a Dios, la familia y las oportunidades las que Él me dio. Eh, pero hoy en día es realmente, eh, creo que mi familia. Mi familia y en especial Teresa, mi esposa.
0: Acá nos escribe en el chat Jorge Enrique Soto. La siguiente pregunta. ¿El éxito es positivo o también puede ser negativo? ¿Qué opinan ustedes acerca de esa pregunta? ¿Es positivo o puede ser negativo también?
2: No, bueno, no sé. Eduardo, adelante.
1: Yo creo si sí, nosotros estamos cumpliendo el llamado que tiene Dios para nuestras vidas, entonces, y eso se convierte en algo exitoso, entonces creo que es positivo. Si ese éxito nos acerca a Dios y ayuda a otras personas a acercarse a Dios, también creo que es algo positivo. Pero si el éxito únicamente es acumular riqueza, acumular títulos, acumular medallas, Creo que si solamente se basa en eso, se convertirá en algo
2: negativo. El, yo interpreto que el, el éxito es una cuestión que depende de quién lo vea como exitoso. Porque yo puedo ver a una persona que es famosa o que tenga mucho dinero o que tenga mucho poder o que una persona que tenga, no sé, eh, logros importantes en la vida, pero si todas esas cosas no son parte de la voluntad de Dios, eso te va a traer miseria, eh, y definitivamente desde afuera puede ser que parezca éxito, pero desde la raíz adentro eso es absolutamente estéril, no hay nada, o sea, que el, 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 depende cómo interpretemos el éxito. Yo creo que el éxito está dado en que si se cumple la voluntad de Dios. Eh, esa es la, y por eso que digo que hay personas exitosas que son anónimas, que nadie las conoce. Es aquel señor, de repente, qué sé yo, el que trabaja vendiendo frutas en, en un supermercado. Y es una persona absolutamente exitosa. Porque... Cumple la voluntad de Dios, está en la iglesia, tiene una familia, que cubre las necesidades, adora a Dios, Dios lo protege, le da salud, tiene seguridad, duerme tranquilo, no tiene problemas, tiene amigos. Ese es un hombre exitoso. Y aquel que tiene dinero, fama y poder, no tiene todas esas cosas. De manera que el éxito no es algo que necesariamente es visible, sino que es lograr cosas personales, que te den felicidad a largo plazo y por sobre todo vida eterna.
0: Ustedes mencionan constantemente la, la importancia de estar en lo que Dios tiene planeado para, para mi vida. Entonces, a mí me gustaría saber cómo ustedes llegaron a discernir el llamado de Dios para su vida. Cómo llegaron a hacer lo que hoy, está, lo que hoy están haciendo.
2: Tal vez pueda empezar. Eh, eh, realmente, si hoy miro para atrás eh, y decir cómo uno discierne la voluntad de Dios, yo creo que nunca se... Yo nunca planeé hacer una fundación ni nada. Eso nunca fue parte de mi objetivo. O sea, que no fue. Pero ya desde muy temprano fueron pequeñas decisiones que uno hace todos los días. Es en ese día a día donde son cosas muy detallecitas pequeñas que te van construyendo un camino que te va llevando a donde estás hoy. Y cuando uno mira atrás, uno puede decir, Dios estuvo presente en todo ese camino. De manera que las decisiones importantes en la vida no son, no son decisiones, eh, digamos, muy trascendentales. Eh, tal vez sí, en algunos momentos, pero la, la base es la obediencia. Si, si es que decides hacer las cosas que son correctas y te evalúas permanentemente, ¿es esto correcto? ¿Podría esto ser? Por ejemplo, en el caso mío, eh, ya lo mencioné un poquito con la oftalmología, ¿no? Eh, eh, yo estudié oftalmología, quise ser médico y siempre lo quise hacer para ayudar al prójimo. Siempre, siempre quise ayudar al prójimo, ayudar al prójimo. Pero a medida que estudias, te vas a dar cuenta que con la carrera de medicina podés hacer dinero y podés Guiar personas, podés motivarlos a, a, qué sé yo, a hacer más estudios, más consultas y un montón de cosas. Y me di cuenta de que la oftalmología puede ser muy rentable, extremadamente rentable. Y fue ahí que un amigo una vez me dijo, Renald, si, si es que vas a estar cobrando mil dólares por cada cirugía, ¿sabes que en Paraguay uno de cada diez puede pagarte y hay nueve que no te van a poder pagar? No, nunca había pensado en eso. Entonces le digo, mira, ¿y qué pasa con esa gente? Y no sé, el ministerio que se encarga, alguien, la iglesia, la misión, debe de haber gente que se ocupa de los pobres, digo yo. Pero en mi corazón yo sabía en ese momento, hmm, yo soy cirujano, yo puedo hacerlo porque no lo hago. Lo hago porque no quiero o porque quiero. Y fue ahí que dije, no, yo voy a hacerlo. Y, y fueron, este, entonces ahí comencé a ir una vez por mes y después fueron dos días, y después fue una semana, hasta que se convirtió esto en algo a tiempo completo. Y ahí me di cuenta que no podía solo y fue ahí donde invitamos a otros colegas a que entren y sean parte. Yo creo que se construye con pasos a pasos y pequeñas decisiones donde pones, subordinas tu voluntad a la voluntad de Dios. Eh, yo creo que es así que se construye y se. Y Dios mismo te va a guiar y le habla a cada persona en forma diferente. No le habla a Edward igual que a mí. A Edward le va a hablar de una forma y Edward va a entender que es la voluntad del Señor. Él va a decidir en ese momento si obedece o no. Así como cualquiera de ustedes habrán escuchado esa voz que dice: Quiero que hagas esto. Y dice: No, tengo miedo, no quiero no me gusta, no voy a hacer. Bueno, ese es el primer paso a no tener éxito. Porque es ese momento cuando Él te habla que tienes que ser obediente.
1: Eduard, ¿cómo fue tu caso? En mi caso, no puedo decir que fue así como dicen muchos cristianos. Dios me habló y me dijo y escuché su voz. Para mí fue un proceso racional de oración. Fui motivado por mi esposa, fue ella la que me motivó para convertirme en emprendedor, en empresario. Estuve hablando con amigos, he observado a mis jefes, a los pastores, a otras personas exitosas, y fue así que más o menos a los 30 años de edad, Sentí que era lo correcto convertirme en empresario. Y a medida que pasaba el tiempo, eh, vi cómo Dios bendijo mi decisión. Y ahí fui confirmando ese llamado. Así es. Y también sí. tomé algunas decisiones donde finalmente vi que no contábamos con la bendición de Dios. Y tuvimos que retirarnos de esas decisiones. Para mí fue un proceso paulatino de oración, de intercambio, y así como ya dijo Reynolds, principalmente fui motivado por mi esposa para convertirme en empresario.
0: ¿Qué, ¿Qué debe tener en cuenta un joven para llegar a ser exitoso? ¿Cuáles son los factores más.? más com oh, oh, sí, de otra manera, ¿cuáles son factores que podrían impedir a que un joven pueda tener éxito en su vida?
1: Creo que hoy en día las personas están muy acostumbradas a tener todo al alcance de sus manos. Con el solo apretar un botón, con hacer un pedido de delivery, en 30, 40, 60 minutos tenemos todo a mano. Eh, el éxito definitivamente no vendrá por delivery. Si nosotros queremos alcanzar el éxito, como cristianos, debemos orar y pedir a Dios que nos confirme en nuestro llamado, que nos muestre su voluntad. Pero una vez que lo tenemos claro, tendremos que esforzarnos, trabajar mucho, con muchísima responsabilidad y ser muy, pero muy perseverantes. Y solo así, a mediano y largo plazo, veremos que podemos posiblemente llegar al éxito, a aquella meta que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Pero de ninguna manera el éxito vendrá con el solo apretar un botón y por un pedido de libre.
0: ¿Y, ¿Y ves eso como un peligro en la mentalidad de muchos jóvenes de hoy en día?
1: ¿O no tanto? O, o ¿Cómo opinarías acerca de eso? Y posiblemente es, es un gran peligro porque probablemente hoy como nunca antes eh, vemos en un solo abrir y cerrar de ojos o YouTube, etcétera, etcétera, todo lo que ocurre en el mundo entero. Y automáticamente deseamos o creemos posible ciertas cosas que probablemente hace unas décadas y muchos años atrás, no, no era así, exactamente así para los jóvenes o para las distintas personas, ¿sí? Eh, y hoy en día el, la, el marketing te ofrece que todo es posible y si no tenés dinero, tomás un crédito, pero es posible, ¿sí? Y creo que esto nos lleva a tomar decisiones equivocadas y realmente creo que deberíamos orar y luego tomar la decisión y con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, lograr los éxitos y las metas. Pero no, casi nunca serán rápidas y creo que prácticamente nunca vendrán así caídos del cielo. Final.
2: Sí, um, estuve pensando mucho en este factor y tengo algunas respuestas muy fáciles. Una: casate bien. O sea, sí es que si es que quieren tener éxito, más vale. Pero esa es una respuesta medio simplista, pero hay algo de verdad en eso. Eh, para tener éxito tenemos que tener perseverancia, eh, como Edward lo dijo. Tenemos que por mucho tiempo estar persiguiendo y ser constantes en lo que haces. Pero para ser constante en tu vida, necesitas tener una vida organizada. Eh, porque si no, tenés todas las buenas intenciones. Y no vas a ser ni constante ni nada, va a ser un desastre tu vida. Entonces, es muy importante para organizar tu vida, es dos o tres cosas. O sea, la primerita es como digo, tener una buena, ordenada relación de pareja, significa dejar esa vida loca, eh, olvidarse de todos esos temas morales, promiscuidad sexual, y toda esa cuestión tiene que dejarse de tiene que abandonar completamente, ni siquiera empezar, si se puede evitar. Eh, entonces uno dice, no, pero es imposible hoy en día, qué sé yo, es la cuestión, o sea, que es anticuado y lo que sea. Bueno, claro que no se puede, no se puede porque no has puesto tu vida bajo las guías de Dios. Entonces ahí viene el primer paso. El primer paso, establecer una buena relación con Dios. Comenzar, comenzar a, a, a tomar en serio esa parte, comenzar en serio. Eh, significa buscarte gente que sabes que son gente sana, gente que están haciendo las cosas bien, andate a asesorar, comenzá por arreglar tu vida espiritual. Después de eso, arreglá tu vida de pareja, comenzá a tener una buena relación de pareja, dejar de ser egoísta, dejar de perseguir tus intenciones, empezar a ser más generoso con el resto del mundo, comenzá a, 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 a desearle cosas buenas al resto, y no que el mundo es para vos, el mundo no está para vos, vos estás para el mundo. ¿Entendés? Esa es la realidad. Pero muchos creen que es justamente al revés. Y una vez que tenés esas bases, pues Dios te va contando las cosas que a ti te gustan hacer. Entonces esas cosas que te gustan hacer, que te das cuenta que Dios te bendice, te acompañan, vas a poder ser perseverante y vas a construir hábitos, disciplina. Vas a tener gente a tu lado que cuando estás fallando te van a llamar la atención. Y de esa manera uno va construyendo una, una buena relación. Y, y yo creo que eso es, eso es muy importante. Creo que por ahí va la cuestión. No sé exactamente, pero para mí creo que son decisiones que uno tiene que tomar y es dejar de ser egoísta. Eh, empezar a pensar en otras personas. Y inclusive como empresario o como... Todos podemos ser egoístas en cualquiera de las profesiones que tengamos o podemos ser generosos.
0: Eh, mencionaste eso, eh, tener en cuenta las cosas que a mí me gustan hacer. Eh, mi pregunta a ustedes sería, ¿el, ¿el llamado de Dios para mi vida siempre va de la mano con, con las cosas que me gustan hacer o, o que me salen de alguna
1: manera? No. En mi caso, realmente me van de la mano. Es decir, lo que me gusta hacer, Dios también ha confirmado como mi llamado. Me siento muy bien con aquello que Dios preparó para mi vida. Uh -huh. Pero creo okay. que no es así para todas las personas. Uh -huh. Entiendo que Dios llama a personas a hacer cosas que no necesariamente sean realmente su agrado eh, carnal y fácil de llevar
2: adelante sí, sí porque para mí, para mí no fue así o sea que bueno, me siento muy feliz y toda la cuestión, pero sí tuve muchas luchas en la vida junto con Teresa, mi esposa eh, en las cuales Dios definitivamente quería algo de mí que yo no estaba muy interesado en hacer, y por eso es que me ah, cómo le digo no, no eh, me siento empatizado, empatizo un poquito con Moisés, por ejemplo, que, que huyó del, de Egipto y que no quería saber nada. Él nació en cuna de oro porque nació con el faraón en el palacio. y Dios lo, lo... Pero un día había una plantita ahí que estaba en fuego y dijo, ¡ay, qué linda plantita en fuego! Y se fue a ver la plantita que se estaba quemando y después le dijo, Dios, mira, sacate el zapato porque esto es tierra santa. ¡Oh, qué lindo, tierra santa! Dijo él, ¡qué bueno! entonces ahí Dios le dijo, quiero que te vaya a Egipto para decirle al faraón que deje libre al pueblo, no, le dijo, él, jamás voy a hacer eso, ni loco, no sabes, me quieren matar ahí, y, y le dijo, no, te vas a ir, no, me tenés que probar de que vos realmente querés eso, entonces ahí comenzó la, a hacerme este milagro, que el palo, que la víbora, que no sé qué, y bueno, al fin no le quedó otra a Moisés, no le quedó otra, y al final le dijo, no sé hablar, no sé hablar, no sé qué decir, yo soy malo para hablar, entonces no me quiero ir. Y ahí hasta eso le ayudó. Entonces, yo a veces me siento en mi vida que tuve esas, esas situaciones. Cuando yo decidí eh, bajar los precios, empezar a, a, a hacer cirugías gratuitas, invité a colegas algunos y ellos no estaban de acuerdo. O sea que había mucha gente que tenía mucho miedo, inclusive tuve llamadas de amenazas de muerte, que me dijeron que me van a echar de la sociedad, que voy a tener problemas, de que, que me cuide, de que hay persecución. Y hasta hoy tengo algunos colegas con los cuales tal vez no coincidimos en muchas formas de pensar. Para mí era mucho más fácil quedarme como médico privado, haciendo cirugías privadas. Iba a ganar mejor, iba a hacer las cosas. Pero Dios tenía preparado algo. Entonces yo tuve que ser obediente y hablé con mi esposa y le dijo a Teresa, ¿qué hacemos? ¿Servimos a, la, a nuestros intereses y lo que la sociedad cree que es correcto o nos dedicamos a esto? Y dijimos, bueno, hacemos, hacemos esto para los pobres. Y bueno, ahí nos fuimos y, y, y realmente Dios pudo hacer algo de eso. Y, y, y también el venir a Bolivia aquí, o sea que yo tampoco no amanecí un día y dije, quiero irme a Bolivia, qué, qué país maravilloso que lo es, sea dicho de paso, es un país maravilloso, realmente hay, es realmente muy lindo, pero no fue, y cuando le digo que decir eso a mi esposa, ¿sabes qué? Creo que no vamos a ir a vivir a Bolivia, lejos de tus hijos, lejos de tu sobrino, vamos a estar solos, no era lo que a ella le gustó, no sé, lo que lo entusiasmaba, por así decirlo, pero, pero Dios nos bendice, y, y yo creo que eso es importante, tenemos que saber hacerlo correcto, eh, y, y ser obedientes, ser obedientes en, en esas pequeñas cosas.
0: Viendo sus vidas, eh, parece toda una escalera de éxito. Eh, pero yo quisiera saber si alguna vez en sus vidas tomaron una decisión equivocada. Y si pasó eso, ¿cómo fue la experiencia y qué aprendieron de eso?
1: Bueno, eh, gracias a la educación de mis padres, tomé una decisión muy temprana por Jesucristo. Eso me protegió eh, de muchas decisiones equivocadas que podría haber tomado en mi época de adolescente y en la época de juventud. Pero para nombrar un ejemplo, cuando nosotros habíamos lanzado nuestra empresa y ya tuvimos algunos años muy exitosos, yo tomé durante esos años una decisión muy equivocada. Nosotros realmente no tuvimos capital propio para emprender nuestro negocio y tuvimos que, que prestar permanentemente dinero de personas personales y luego de bancos. Y yo en aquel entonces decidí, por ciertos factores de aquel entonces, han de darme al 100% en dólares. Y así fue que en el año, creo que fue el 2002, el dólar subió de 3,800 a 8,000 el cambio. de Dentro de pocos días, pocas semanas, prácticamente nosotros, de haber sido jóvenes empresarios muy exitosos, estábamos pero ahí, a punto de quebrar. Esa decisión de endeudarme totalmente en dólares fue administrativamente, comercialmente, el mayor error de mi vida. Pero también se convirtió en un gran aprendizaje. Nunca más lo hice y solamente nos endeudamos en dólares cuando no había realmente otra opción. Y de ahí en adelante he dormido mucho más tranquilo que en aquel entonces. Y creo que fue el curso más caro que pagué en mi vida, pero nos, nos preparó para muchas otras cosas que nos permitieron convertirnos en una empresa muy grande después de esa experiencia.
0: Quisieras eh, detallar un poquito cómo eso te preparó para cosas más grandes. Tu ma mayor
1: error te preparó para cosas más grandes. ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo es eso?
1: Recuerdo que una noche le llamé a mi papá y le comenté la situación en la cual nosotros nos encontrábamos, prácticamente en ruina financiera. Y mi papá me dijo, Eduardo, yo no tengo el dinero para pagar tus deudas. No te puedo ayudar en eso. Pero tu mamá y yo, nosotros, tus padres, haremos todo lo posible para que tu familia y tú no pasen hambre. En esa situación yo estuve en el año 2002. Eh, obviamente hoy estoy en otra situación. Eh, me pasaron esas cosas y otras cosas en mi vida y, y siempre traté de discernir por qué cometí esos errores, eh, qué Dios me quiso enseñar, porque dice en la Biblia que hay que agradecer por todo, y realmente estoy muy agradecido por los errores también que cometí en mi vida, porque realmente me enseñaron mucho. Y creo que la vida es un permanente aprendizaje, y solamente al aprender lo que de los errores y de los aciertos. Nosotros nos podemos convertir en personas exitosas. Y creo que es eso lo que yo saqué de esto. Uh -huh,
2: uh -huh. Reynolds. Sí, bueno, eh, para, para mover el avispero te iba a decir, nunca tomé una decisión errada. Entonces no puedo responder la pregunta, pero uh -huh. me gustaría que sea así, pero no es así. Eh, todos todos eh, tomamos decisiones erradas y, y me puse a pensar en algunas de, de ellas. Eh, eh, estoy pensando también, como Edward dijo, que algo que me protegió, o sea, yo me siento muy protegido en mi juventud, porque en la juventud yo iba a tomar una serie de decisiones, en mi corazón las he tomado, eh, pero que realmente yo no estaba en una posición. Yo en un colegio, eh, donde había personas muy adineradas y los chicos de, esos, de esas personas adineradas, eh, entonces no era Concordia era otro colegio eh, mis padres hicieron un gran esfuerzo para mandar ese colegio y evidentemente mis compañeros se iban de fiesta casi todos los fines de semana no todos, pero algunos y contaban sus hazañas de lo que habían hecho el fin de semana no teníamos 18 años éramos adolescentes pero ellos ya tenían auto eh, por tener eh, padres que les proveían tenían registros que le daban entonces, todos estos compañeros hacían cosas que yo quería hacer. Las compañeritas le andaban atrás a esos compañeros. Y yo que era medio flaquito y chiquito, nadie me prestaba atención. Entonces, realmente era, era triste. Yo deseaba realmente en mi corazón que, de, tener todo ese, ese reconocimiento, las cosas materiales. Y, y era, estaba triste por haber nacido en un hogar pobre, digamos. Pero hoy mirando atrás, todo lo contrario. Tengo que dar gracias porque Dios me ha protegido de una serie de cosas que mismo mis propios compañeros, algunos de ellos tal vez estén muy arrepentidos y tengan que mirar atrás diciéndole, wow, esas cosas tal vez no me hayan ayudado. Ahora como adulto, ahora en la Fundación Visión les quiero contar un, 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 un tema que me ha pasado. Estábamos construyendo el hospital. Ese hospital es bastante grande, necesitábamos dinero. Y yo tengo un amigo internacional que está en Ginebra, eh, que lo visité y lo fui a ver, y él me dijo, mira, yo estoy relacionado con una organización muy importante, lo que estás haciendo realmente es impresionante, te podemos dar 1.2 millones de dólares para tu hospital. Tienes que solicitarlo, escribir el proyecto y todo lo que sea. Ese dinero va a ir a... Un representante que tenemos dentro del país, dentro de Paraguay, y lo vamos a dividir en dos. Vamos a hacer 600 mil dólares para empezar y después otros 600 mil cuando se culmine la primera fase. Bueno, esos 600 mil vino, hablé con la gente, estábamos todos entusiasmados. ¡Wow! Íbamos a construir. Cuando llegó ese dinero, el representante local aquí eh, pasó un año y no había desembolsado el dinero y nos lo incitamos. Y después comenzó a pedirnos comisión. Eh, 30% eh, si no, no iba a soltar nada entonces eh, yo dije, pues yo no puedo pagar 30% de comisión ¿en qué concepto? la contabilidad nunca iba ni, ni, ni moralmente eso no es aceptable o sea, no, no se puede imposible bueno, le dijo, entonces para hacer la historia corta entonces como somos abogados porque era un grupo de abogados eh, estaba el tema de que iba a haber una desprestigiar a la fundación, como que nosotros hacíamos malversación de fondo y nos iban a hacer un juicio, pero le digo, ¿qué malversación hay de fondo? Nada, no, no hay, pero te va a tardar 3 4 años, te vamos a ensuciar el nombre públicamente y, y nada, después vas a salir inocente pues no se va a poder mostrar, pero el daño va a estar hecho. Y estaba tan, tan mal que dije yo, ¿qué hice? Yo traje a esta gente, hablé al directorio, les invité, tomamos la donación, hicimos el compromiso. Hablé con Teresa, no dormía y le dije a Teresa, mira, yo no sé qué hacer con esto. Y entonces decidimos juntos que vamos a vender la casa. Tenemos la casa nuestra y vamos a vender la casa y con eso devolver la plata que se había invertido y dejar ese, esa donación para no recibirla, porque algo ya nos habían dado, ya nos habían dado al, algunas pequeñas cuotas, pero sin comisión, pero ahora el paquete grande, entonces teníamos que devolver el dinero que ya nos habíamos, que ya habíamos construido y con eso. Y, eh, y sí, tomamos la decisión, por eso digo que es tan importante la pareja, porque que, si Teresa me decía, no, ¿qué vamos a hacer? Ella en ese momento dijo, sí, vendemos la casa, no sabíamos dónde íbamos a llevar a nuestros hijos y dónde íbamos a estar, pero íbamos a tener paz, iba a haber paz. Y ahí aprendí, después se arregló, hablé con el directorio, eh, se devolvió la parte de la plata, eh, se terminó el proyecto sin 1.2 millones, no se desembolsaron tampoco los 600 mil, fueron más de tres años de penosas relaciones, con, con una organización que, que evidentemente no sabía lidiar con este problema y, y así nos separamos. Entonces, ¿qué he aprendido de eso? Mira, no te dejes enseguecer por las cosas lindas, bonitas. 1.2 millones parecían muy interesantes en ese momento, pero el daño que eso puede causar a la institución y todo, entonces hoy, hoy cuidamos mucho eh, con quién nos asociamos. Eh, y la forma, y nos y lo aseguramos, y preferimos quedar chiquitos, preferimos no crecer, eh, y, y en, 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 en contraste de crecer y hacer malas relaciones, eso fue un aprendizaje, pero aprendí también a ceder, uno tiene que ceder para hacer lo correcto, y, y sí, eso fue un, una de las decisiones erradas que tú, tomé y tomamos, porque lo tomé solo y después la tomamos como grupo, ¿no? como directorio también.
0: Ah, mira, qué interesante. Ahora en eh, retrospectiva, si ¿sí? a los 20 años de edad ustedes hubieran tenido la experiencia y la sabiduría de hoy, ¿qué hubieran hecho diferente en su vida?
1: Yo personalmente estoy agradecido, muy agradecido por la vida que, que Dios me ha dado. Eh, creo que los aciertos y los errores, como ya dije antes, enriquecen nuestra vida. Y también el haber cometido errores me hace posible hoy en día a que otras personas tengan confianza hacia mí y me hablen de sus propios errores que se son parecidos a los míos. Y de repente me preguntan eh, o me piden algún consejo al respecto. Por eso no sé si cambiaría tantas cosas. Eh, yo creo que todo lo que pasé en mi vida me ayudaron a llegar donde estoy hoy en día. Pero sí cambiaría algo muy esencial. Realmente me dedicaría mucho más a mi esposa y a cada uno de mis hijos. Eh, durante muchos años eh, me he dedicado a estudiar, a trabajar, a trabajar y a trabajar. Y le dediqué muy poco tiempo a mi esposa y a mis hijos cuando ellos fueron pequeños. Y si hoy tendría de nuevo la oportunidad, de algún modo, ...tendría más tiempo para mi esposa y para cada uno de mis hijos. Creo que eso sería la principal eh, decisión que cambiaría en mi vida de años. ¿Qué, ¿Qué te lleva a esa conclusión? Y la sabiduría que tengo hoy en día, <risa> que en aquel entonces no tuve. Es interesante. Porque a medida que pasa el tiempo uno se da cuenta qué es lo que realmente cuenta en la vida. Eh, uno de los momentos más felices en mi vida es cuando yo salgo a cabalgar con mi nieta en nuestra estancia. Eh, si, si yo paso momentos tan felices estando ahí en nuestro campo junto con mi nieta y cabalgando eh, en los potreros, yo me doy cuenta cuánto vale ese momento. Mi nieta no me pregunta si yo tengo un millón o dos millones de dólares en mi cuenta corriente. Simplemente está muy feliz conmigo, ahí cabalgando, observando animales, eh, pájaros, carpinchos, etc. Y entonces me doy cuenta que, de algún modo, he perdido ciertas cosas cuando yo fui mucho más joven y no le he dedicado o no le pude dedicar suficiente tiempo a mis hijos eh, siempre le he dedicado tiempo pero creo que definitivamente no fue el tiempo suficiente hoy en día lo haría diferente Reinald, ¿Sí? ¿qué harías?
2: Sí, yo estoy pensando, me pongo si, si tuviese en mi época adolescente probablemente lo que cambiaría es no miraría tanto lo que otros dicen de mí o esperan de mí o que yo esté copiando cosas de otros. Yo diría, yo viviría más intensamente mi vida, porque Dios tiene un plan para mi vida. Hoy, lo, hoy estoy perfectamente claro con eso, pero cuando uno es adolescente, uno permanentemente se compara y mira fulano, lo que dicen, el chisme y lo que sean. Yo diría, nunca dejes que los problemas de otras personas se conviertan en tu problema. Si el otro tiene un problema contigo, ese es el problema de él, no tuyo. ¿Me entiendes? Entonces, eh, ser, pero tienes que estar claro de que realmente estás haciendo lo correcto. O sea que si tienes malas intenciones o estás haciendo algo errado, tienes que dejarte enseñar y no te enojes si te llama la atención. Todo lo contrario, agradece. Pero si yo me pongo con la sabiduría que tengo hoy, a una edad de 18, o sea, de adolescente o, o, o joven, yo viviría más intensamente lo que me corresponde vivir, eh, eh, con, con, más, con más vehemencia, digamos, sin, sin observar. Eso no significa que uno sea un antisocial o que se convierta en una persona, no, todo lo contrario. Pero si tienes un grupo en el cual tú te tienes que adaptar para ser parte de ese grupo, Cambia de grupo. Ese grupo no es bueno. Sal de esas amistades. Esas amistades no te están haciendo bien, te están llevando por mal camino. Eh, y, y tienes que tener coraje y valentía. Cámbialo. Cámbialo porque tú has tomado una decisión en tu corazón de que quieres ser algo diferente. Entonces, tener más valor a ser diferente. Y saber de que eso está perfectamente bien porque Dios te ama así como estás quiere lo que, lo que quiere de ti y de, y de esa manera te va a bendecir en una forma muy especial o sea yo creo que eso cambiaría y el tema del tiempo es verdad yo exactamente igual que Edward pasaba yo llegaba a las 10 las 11 las 10 de la noche a casa y, y a esa hora todavía había una película y quería salir al cine y hacer para mí empezaba el día a las 10 de la noche y mi pobre esposa cansada con todos los hijos yo no sé cómo fui tan insensible en esa época, pero tenía tanta energía, tenía tantas ganas de hacer cosas y, y, y realmente, sí, hablé con la familia, hablé con los chicos, creo que dedicaría mucho más tiempo con ellos, porque el éxito no se mide en, en, en bienes, no se mide en poder, se mide en relaciones humanas. Y, 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 y me gustaría haber pasado más tiempo que hoy, estando más viejos, no lo podemos hacer. Eh, o ellos no tienen tiempo o lo que sea, o sea que es un, es un tiempo que me hubiese gustado estar más con la familia, creo que se los debo
0: También si la empresa hoy no sería tan grande y la fundación no, no tendría el mismo impacto, también lo harían o sea, ustedes estarían dispuestos a pagar ese precio por invertir más
2: tiempo en la familia no, sí, una con la... sí, adelante Go ahead. Eh, es difícil
1: saber eso, ¿sí? eh, pero en mi, en mi caso, hace seis o siete años atrás, tuve un problema de salud y me di cuenta que estaba a punto de volverme viejo y que había pasado mi vida trabajando y tratando de acumular cierto bienestar económico. Entonces tomé la decisión de no trabajar los sábados, es una forma de decir, de no trabajar más en las empresas, sino en, en mi campo. Y hace dos años atrás agregué el viernes a eso. Eh, y hoy en día, los sábados y frecuentemente también los viernes, yo me dedico a cosas que no me dan tanto eh, resultado económico, pero que me generan eh, mucha paz en mi interior que me generan salud y que me hacen sentir muy bien. Y dentro de todo este tiempo también me dedico más hoy en día al menos a mis nietas y algunas veces también a nuestros hijos, donde podemos siempre los acompañamos si ellos tienen alguna colación, están estudiando en, en otros países y en ciertos momentos importantes siempre estamos presentes. Entonces... Creo que algunas de esas decisiones que tomé en los últimos años definitivamente pueden tener como resultado de que yo sea menos exitoso financieramente hablando. Pero sí, me gusta mucho más lo que estoy haciendo hoy en día y del modo como lo estoy haciendo hoy en día. Y, eh, pero lo hubiera hecho antes, y bueno, cuando uno es joven, uno ve las cosas un poco diferentes. Entonces la pregunta, uno puede responderla, pero no, no es tan fácil eh, tomar las decisiones correctas. Entonces, creo que todo tiene que ser en su justo equilibrio, como ya dijo Reinhardt anteriormente.
0: Reinhardt, ibas a decir algo ya a esa pregunta.
2: Dices que lo haría aunque la fundación no haya crecido y todo lo que sea. Yo creo que eh, humanamente uno puede decir lo que desea, yo te puedo decir humanamente me gustaría estar más tiempo con mi familia pero ese deseo personal eso siempre está subeditado a la voluntad de Dios ¿me entiendes? realmente al fin y al cabo si Dios quiere si hay una persona que tuvo un trauma en el ojo y me llaman a la medianoche y me dicen Reinald ¿quieres venir a ayudar? y yo digo claro, para mí eso está siempre voy a decir sí y cuando llego al hospital me dicen, tú eres el tercer oftalmólogo que hemos llamado, porque todos los otros han dicho no. Entonces me doy cuenta de que hay algo diferente. Pero ese ir al, a la noche a trabajar y después a la mañana otra vez, significa que estás dejando tu familia. Entonces, ¿qué, ¿qué es más importante? y Yo creo que en la vida vas a encontrar esas dos situaciones y yo la tengo muy claro en mi vida. Tú decides en forma personal qué crees es lo correcto que hay que hacer. Pero hay un momento en la vida en que Dios no te pregunta lo que vos querés. Él te dice lo que tenés que hacer. Y ese es el momento de obediencia. Ahí no le podés decir a Dios, ay no, vos sabés que mi señora no quiere que yo salga. O mi esposa y mis hijos necesitan más tiempo. No, eso no es momento para eso. Porque Dios está exigiendo algo muy especial de ti. Donde tú sabes que eso te exigen y vas a necesitar obedecer obedecer. Y eso no significa que realmente te gusta. Y yo creo que esos, esos momentos en la vida del cristiano siempre lo va a tener. Pero cuando miras atrás, te das cuenta que esa obediencia siempre fue buena. Siempre fue buena. Siempre. Siempre. Pero no fue tu voluntad y no fue tu raciocinio y no fue lo que pensaste que es lo más lógico. Cuando Jesús le dijo al hombre rico, ve y entrega a todos los pobres y sígueme, ese hombre rico... No es cierto, no significa, yo, no, yo estoy diciendo, bueno, él no le dijo, entregale al que mejor lo administra, dale tu dinero a tu socio o a alguien que lo pueda administrar mejor, no, dárselo al pobre, a ese que no tiene nada, que probablemente va a comprar cerveza y va a hacer fiesta y, y va a farrear la plata por la que trabajaste de toda tu vida. El problema está en que uno tiene que estar dispuesto a entregar lo que tiene, eso significa a veces tu familia a veces es tu familia, a veces son las cosas que tienes y adoras, cada uno sabe a qué adora más, y Dios te está pidiendo, libérate, si quieres seguirme a mí, tienes que estar dispuestos a dejar cosas por mí. Y eso significa, eh, y estoy seguro que Edward, estoy seguro, por eso que esto va muchos empresarios, lo tienen muy claro, los bienes que tienen, no son los bienes por tenerlos, y si Dios exige que dejen esos viernes para otra cuestión, pues lo van a hacer por obediencia. Pero a mí me tocó probablemente estar alejado de mi familia. Eso es algo que me costó mucho. Y más, más ahora en Bolivia, donde yo tengo mis nietos, tengo eh, cada vez más nietos, están cada vez más, tengo cinco ya en camino y unos cuantos nacieron ahora mientras la pandemia, no pudimos ir a verlos Entonces esto duele esto duele y es difícil pero es parte del precio hay que pagarlo mm -hmm. y, y
0: implica la confianza en que si yo sacrifico algo que Dios se va a encargar de eso
2: es que Dios ya lo sacrificó antes no es que, que, va, que va a haber un premio el premio ya lo tenemos mm -hmm. el premio pero ya no tu, lo hizo
0: en causa de tu familia que, que Dios se va a encargar de suplir las necesidades de tu familia
2: Sí, sí, eso sí, claro.
0: Sí, sí, eso sí. Bueno, les pido una observación final porque está terminando nuestro tiempo. ¿Qué, qué observación final tienen para nuestros oyentes?
1: Creo que tenemos que ser muy conscientes, como dice la Biblia, de qué nos sirve acumular medallas títulos, de qué nos sirve ser bellos, de qué nos sirve ser el deportista más exitoso de nuestro club, de nuestro barrio, el mejor cantante, si detrás de eso nosotros vamos a perder las cosas que realmente importan. Por ejemplo, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Y mucho peor, ¿de qué nos sirve ganar el mundo entero si vamos a perder nuestro alma? Yo creo que tenemos que tener bien claro para qué Dios nos puso en ese mundo. Dios nos puso aquí para que nosotros seamos sus seguidores y para que nosotros invitemos a otros a ser seguidores de Cristo. Y estamos en ese mundo para cumplir con su llamado y, con no, y no con nuestro deseo personal. Y si eso no tenemos claro y nos ponemos metas terrenales que luego tendrán efectos muy negativos para la eternidad, entonces creo que estamos eligiendo el camino equivocado. Invitaría a todos a que en primer lugar Sigan a Dios y le pregunten a Él qué Él desea para la vida de cada uno. Y así creo que podemos llegar a ser exitosos.
2: Sí. Eh, Raina, coincido contigo 100%. Eh, una vez me, me, me puse a pensar por qué Dios me dio a mí la posibilidad de tener libre al verdío significa que yo puedo tomar decisiones y muchas de las decisiones que tomo justamente son malas son malas decisiones, no son buenas ¿por qué me dio esa opción? ¿por qué no me programó? y entonces me dijo, mira, si tú tienes un hijo y tú lo programas a tu hijo y ese hijo es un robot que hace las cosas perfectas ese hijo es nunca te puede decir papá, te quiero o te amo porque él lo decidió aunque tú no le obligues. Él ha tomado esa decisión de decir, papá, te quiero, porque lo desea decir, pero él podría hacer otras cosas. Así también es Dios con nosotros. Lo único que Dios quiere es que nos acerquemos a Él y le digamos, papá, te amo, Jesús, te amo, Dios, te quiero. Y no que utilicemos la vida que nos regaló para vivir la vida loca y hacer lo que queramos, para tener fama, para tener dinero, para tener éxito y para tener cosas, Dios no nos hizo para eso. Él quiere que lo alabemos, quiere que lo amemos, quiere que le busquemos, quiere que estemos a su lado. Y qué padre no cuida a su hijo en las buenas y en las malas. Entonces, cuando tomas decisiones en tu vida, mira a Dios, mira a Jesús y pregunta: ¿Le gusta lo que estoy haciendo? ¿Él está de acuerdo? ¿Es esto lo que Él quiere? Entonces, vive una vida en obediencia. Sujeta tus propios intereses personales, sujétalos a la voluntad de Dios. Y pregúntate, ¿es esto que Dios quiere o es algo que yo no más quiero? Entonces, decide de esa manera y vas a ver que vas a tener una vida exitosa. Pero exitosa tal vez no porque sea famoso o porque seas el más rico o el más poderoso, pero vas a ser la persona más feliz, que es lo que realmente importa. Entonces, sujeta tu voluntad a la voluntad de Dios. Subordinate.
0: Muchísimas gracias por estas acotaciones. Con esto llegamos al fin de este foro. En dos semanas, eh, el sábado, misma hora, eh, vamos a tener el siguiente foro y eh, invitamos a todos a acompañarnos.